1: Buenos días, aquí Mayayo de vuelta de CeGama Aizcorri 2022. Hace 20 años que nació CeGama, 19 ediciones, la próxima será la vigésima por el COVID, acordaros. Pero día histórico, doble récord, masculino, femenino y la décima para el emperador Kilian. Impresionante. Kilian, nuevo récord, 3.36.40. Y nuevo récord femenino para Nienke Brickman, la holandesa voladora, con 4.16.43. Podio de lujo, carrera de lujo, ojito. La plata masculina para el jovencísimo italiano Davide Magnini, 3.39.41. El bronce para un Manuel Merillas que corrió de menos a más. 3.45.43, qué bonito, qué bien lo hizo, se supo exprimir, apurando, llegó a ir octavo, y remontó, 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 cajón. En las chicas, después de Nienke, plata para la mega campeona Mau de Matisse, pero ojo, muy lejos, 4.28.03, es que Nienke reventó en 18 minutos, repito, 18 minutos minutos, un récord de Maite Mayora, que llevaba cinco años, o sea, lo de que ha sido maravilloso, o sea, de verdad, verla allí en vivo ha sido fantástico, y ojito, bronce para otro joven talento, si en la masculina era David de Mañine, en la femenina Sara Alonso, profeta en su tierra, 428 40 espectacular, enhorabuena Sara, y ya lo veis, de los seis plazas de podio pues tres han sido gente de aquí de la tierra, de nacidos al sur de los Pirineos vámonos ahora a repasar en 40 minutos con nuestros compañeros que han estado trabajando allí Marcos Pascual que ha estado conmigo siguiendo la carrera por fuera luego Ernest Colel que ha corrido como un popular más nos publicará su crónica mañana y también lanzándola para todo el mundo en inglés en nuestra web trail running spain desde stuttgart ha estado trabajando junto a nosotros a través de la red nuestro compañero héctor rubio así que si os parece primero repasamos con héctor esa vertiente internacional mediática es cegama una carrera famosa ya en el mundo entero o todavía no es cegama una carrera con los mejores del mundo entero o le queda un poquito bueno lo veremos con héctor y con Marcos, vamos a ver ¿sí? porque yo reconozco que llevo muchos años yendo a Cegama aún me emociono, pero para Marcos era la primera vez y, y creo que es bonito ¿no? ver qué, qué impacto le produce a una persona eh, aficionada a este deporte corredor el vivir desde dentro Cegama así que si os parece, vámonos con Héctor primero y Marcos después y vamos con ese aspecto de la cegama más internacional. En 20 años viajamos hasta nuestra editor de Trail Running Spain, que ha estado siguiendo en vivo la carrera y publicando la crónica, trabajando en equipo con los compañeros que estábamos aquí, a pie de dosal: Ernest, como popular, <coughs> Marcos Pascual y yo mismo, Mayayo. Así que, Héctor que has estado en Trailrun en Spain, atendiendo a un público internacional, a priori los ganchos principales eran una cornida Walter, que es mediática a nivel mundial, y a nivel deportivo, pues corredores como Mau de Matisse, la Suiza, como Nienke Berman, como Francesco Pupi, como... Eh, bueno, David Manini nos sorprendió un poco Porque se apuntó a última hora En el último minuto eh, Aún así, nuestros cálculos de podio Tú y yo hablamos Hace cosa de dos semanas sobre el podio No hemos ido mal Porque acertamos el tema de Kilian No tenía ningún mérito Acertamos las tres del podio de chicas Nienke, Maude, Sara Aunque tanto tú como yo veíamos a Maude campeona Y en el tema de chicos Bueno, Oriol... Obviamente tuvo una lesión, no pudo hacer, pero Merillas lo veíamos ahí, ahí, lo único. Cambiamos a Remy Bonnet que nosotros veíamos arriba, por un David Manini que ha dado el campanazo. Um, no sé un poco si hay algún otro corredor internacional del que esperabas mucho más.
2: Eh, en cuanto a corredores, eh, no, creo que está ahí. Ha habido obviamente la sorpresa esperada el grupo de keniatas o kenianos que han estado ahí peleando y el único invitado del que quizá no hemos hablado lo suficiente ha sido el cuarto hombre en este caso. No, es el único que no teníamos nosotros ahí en las quinielas pero que se sabe por, por currículum que podía haber estado ahí. ¿eh? Es el en eh, la Azawi, y estamos hablando de alguien que...
1: Pues no, no está ahí de sorpresa. No está ahí de sorpresa. Bueno, es el único que podríamos decir que se nos había pasado. Deciros que ya había brillado en las Golden Trail y que iba a ser bronce, pero en el descenso a muerte que ha hecho Merillas para pelear, mucho mérito, mucho cuajo Merillas, para pelear ese bronce, ha forzado a su rival y el marroquí ha tenido un traspié, se ha dado un tortazo tremendo y... Eso le ha dado la oportunidad a Manuel de colgarse, un bronce que se ha merecido por empuje, porque tremenda la remontada de, de casi casi estar peleando por top 10, al final meterse en el bronce, todo todo corazón, Manuel. Sí, 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 sí sobre todo habiéndolo
2: seguido y habiendo visto cómo veíamos pasar kilómetros, kilómetros trece hasta Barreta, y no aparecía en el top 10, o pues estaba ahí al final del top 10, Aras tampoco aparecía, y no ha sido hasta el final que de repente eh, vemos que Manuel, y con todo el dolor, coraje y fuerza, aparece ahí, e incluso se lleva por delante, como decía Ale Busine, eh, corredor con 898 puntos, y, tra y, y ojo, que, que, que no era ningún desconocido,
1: patrocinado por Salomon Suiza, y no está ahí por casualidad. Recordaros que hemos vivido una cegama apoteósica, ha sido magnífico el rendimiento, tanto masculino como femenino, pero, eh, una vez más, a ver, yo no quiero sonar a chauvinista, Héctor, teníamos muchos de los mejores gallos del mundo mundial, eh, Thibaut Bagonian, Frédéric Transart, Uh, en fin uh, los italianos, Pupi uh, Manini uh, chicos, chicas oye, pero al final en el podio de seis plazas de podio tres se quedan en España, bueno, perdón la nota de prensa oficial de la organización antes de carrera daba a Kilian como noruego así que vamos a respetar lo que ha publicado Salomón, que algo sabrá, a mí me sorprendió un poco Héctor, pero bueno bueno,
2: eh Nacionalidad de esa parte eh, lo que está claro es que Kylian acercándose a los 40 corre, yo diría que mejor que cuando tenía 25. Uno, porque la experiencia es un grado. Y dos, porque creo que todavía no ha llegado a su límite en ciertos aspectos. Y creo que la liberación que le ha supuesto mm. es no tener que estar firmando autógrafos algo de lo que hablaba él en sus libros, eh, le ha permitido hacer un entrenamiento de 25 kilómetros, hace 48 horas, en Noruega todavía. <risa> si hubiera tenido que seguir firmando autógrafos para Salomon el día antes, 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 pues no habría podido hacer un, un entrenamiento de 25 kilómetros en Noruega el jueves. El jueves por la tarde firma un entrenamiento de 23,6 kilómetros en Noruega. Ya. Entonces creo que la liberación de patrocinadores que le ha ofrecido eh, la posibilidad de romper con Salomón, o romper, la palabra la utilizo yo, amo tu propio, eh, ter dejar terminar
0: esa relación comercial, eh, le ha liberado, le ha liberado.
1: Sí. A Hombre, nivel atlético, ¿eh? Sí, yo, eh, ahora que estamos viendo un poco la perspectiva internacional, eh, tú que vives en Stuttgart, que hablas <ríe> inglés, Italiano, alemán, español. ¿Tú crees que desde fuera, por ejemplo, yo veía que en el YouTube de seguimiento de la carrera había un YouTube en catalán, un YouTube en euskera, un YouTube en español, un YouTube en inglés, que lógicamente los que tenían más seguidores en tiempo real eran el YouTube en español y el YouTube en inglés, casi casi ahí. Tú, en la web, por ejemplo, de Trail Run in Spain, ha sido un día normal. ¿O ha sido de un día con muchas más visitas que de costumbre? ¿Esto le interesa al público internacional? Ha sido un día con
2: muchísimas más visitas de costumbre. Primicia, eh, récord de visitas. Eh, y aquí viene la parte interesante de todo esto. Eh, creo que el público italiano, hemos hablado solo de, por ejemplo, ayer hablábamos de, de Pupi, eh, que venía de ser subcampeón en Patagonia donde tú y yo coincidimos en el 2019 no estaba solo Cupia ahí o, o no estaba solo Davide que venía de estos dos años de pandemia de intentar el récord del Estelvio el récord del Otla uno de los montes más importantes en la esfera alpina en, en, en todos los Alpes eh. hay muchos que son conocidos como puede ser el Mont Blanc como puede ser eh, el Monte Rosa o como puede ser eh, el Matterhorn pero hay otros que en la esfera montañera ¿no? de, de, se conocen más. Y uno de ellos es el Lotler, que es el que está justo donde vive Davide. ¿eh? Y Davide viene de hacer dos años muy interesantes para la edad que tiene. Eh, y lo que nos ha demostrado hoy, llegando a Scorri primero, ¿eh? y esas son las primeras declaraciones que hacía hoy, eh, era un sueño de niño. Y lo ha dicho en español, ¿eh? lo ha
1: dicho en castellano. Era un sueño de niño. El que ha llegado primero al corri hoy ha sido Davide Magnini. No yo confieso que le vi el día de los dorsales. Estaba eh, muy contento. Hay que reconocer que es un, es un chaval muy joven. Es, y, y le vimos, Marcos y yo, que directamente se había subido al pilón de la entrada y estaba grabando con su vídeo al público. <ríe> Él estaba flipando del público en el dorsaleo, el ambientazo que se veía. Eh, ...ni te cuento cuando hicieron la recepción de élites... ...tenéis el vídeo allí colgado... ...en youtube.com barra ...no os lo perdáis... ...y al cruzar meta... Eh, ...ha insistido en lo mismo... ...gracias, gracias, gracias... ...afición, gracias público... ...me habéis llevado en volandas... ...me lo he pasado fenomenal... ...corriendo aquí... Eh, ...claro Héctor, yo miro... ...estos críos de 22, 23 años... ...que se nos han colado en el podio... ...la plata de David de la el bronce de Sar Alonso eh, y que además han estado en la tostada mm, compitiendo por todo eh, puede ser que hayamos visto un cambio de guardia donde los veteranos leones Kilian Jornet y Mau de Matisse, que han dominado en el último iba a decir lustro <risa> probablemente década eh, todas las carreras hasta distancia maratón en el mundo bueno, en el caso de Kilian, más allá todavía eh, puede que estemos ya cerca, cerca del cambio de guardia por fin, después de 10 años
2: de guardia yo hablaría otra vez del cambio de paradigma um, y ahora voy a salir por la tangente ¿llevaban carbono? alguno de los dos primeros, los tres primeros ninguno de los tres llevaban carbono ninguno de los tres llevaban carbono um, creo que en este caso sí que hablamos de un cambio de, de guardia pero más que de guardia, de paradigma y en este caso eh, estamos hablando de un chaval de 24 años que
0: soldado profesional, que viene de un pueblecito de 7.000
2: habitantes, del Trentino, Alto aracho eh,
1: que se dedica a entrenar. Bueno, que pero se Héctor, entrenar. el sistema profesional de los corredores de montaña italianos viene de hace más de 10 años, de cuando el Club Forestale, acuérdate, el mítico Marco de Gasperi que todavía tiene dos de las marcas más rápidas de Cegama. Pese a lo que hemos visto hoy, sigue teniendo dos de las diez marcas más rápidas de Cegama. Por cierto, Marco ha querido venir y estar presente como un espectador más, ayudando a los corredores de su equipo, como Manu Merillas, como Antonio Martínez. Buen equipo. Por cierto, Héctor, eh, Primicia, ¿es verdad que Stian Angermund ha fichado por Escarpa? ¿Tú crees? Porque yo todavía no he podido hablar con Marco para que sea oficial, pero esos rumores he oído. Pues hasta los Alpes ahora mismo no ha llegado esta noticia, pero cuidado,
2: que puede ser. Si bien la foto de Skian todavía en Instagram sigue llevando ropa Salomón, es verdad que es un poco anticuada, pero ropa... Me como las palabras en vivo y en directo. Ahora
1: mismo el patrocinador oficial de Tierno Gemut de acuerdo a su Instagram es Atomic Ski Scarpa eh, eh, eh. Me había llegado el rumor Mira, me alegro de que ya sea oficial ¿Ves? Porque como tú dices es que en, en su perfil eh, el redondel de la foto que todavía sale no, no aparece Scarpa Ahí sale vestido todavía de salmón O sea que ya Correcto, sale vestido de salmón antiguo además Sí, sí, sí <risa>
2: adjunta es eh, Atomic Ski, Scarpa y Club
1: oficial, aparte de eh, la marca de carretas energéticas de, 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 de Emily y compañía pues sí, Scarpa Bueno, pues ahí lo tenéis, otra noticia hemos echado en falta a, a Stian, pero entiendo que siendo el m, patrocinador la estrella, el prota de esta carrera Salomón pues quizá ahí ha, ha tenido algún efecto este cambio inesperado, no lo sé. A ver si podemos hablar con Marco, o con Estían, o con alguna persona. El caso es que, os recuerdo, podio masculino, récord para Kilian, 3-30 y eh, 6-40, 3-39-41 para Davide, y 3-45-43 para Manuel Merillas. Las chicas, las tres por debajo del récord, si no me equivoco, 4-16-43 para Nienke claro, Héctor, que es que Nienke ha rebajado en más de 18 minutazos la marca de Maite Mayora, o sea, eso no es rebajar, eso es o sea, un salto cósmico
2: No sé si sabéis o si sabes tú también la pequeña historia de Nienke no. eh, Pitman. Estamos hablando de alguien que viene del hockey
1: alguien que no ha corrido en su vida eh, Menos, mal. La en casa. ¿Eh? Menos mal Menos eh, mal Ojo
2: como a todos, eh, le pilla la pandemia en, en Países Bajos y en Países Bajos había un primero de restricciones de las que podía haber en España, se podía salir a correr, podía hacer un par de cosas, le empieza a gustar eso de salir a correr, se presenta en sí al final, eh, acaba segunda y corre su primer maratón dos horas veintiséis y de repente dice el 14-15 de abril de este año, dos voy a correr en Rotterdam porque soy holandesa, eh, eh, perdón, neerlandesa, y eh, de repente se me ha dado esto bien, porque he quedado
1: segunda, en final, y hago dos horas 22. Estamos hablando de alguien que tiene dos horas 22 en maratón hace un mes. Y que siendo holandesa tiene muy buen pie para la montaña, porque, vale, en cierre final quizá no es tan exigente, pero, hombre, en Cegama mal no puedes pisar. Vale que no, tienes que, no es el trofeo Kima no es una carrera especialmente técnica cegama, menos aún en ediciones como esta, más bien secas, pero tienes que saber pisar bien en la montaña para poder hacer esa marca que ha hecho. Entonces, eh, no sé ¿qué, qué, qué fenómeno tenemos aquí para los próximos 10 años, Héctor, porque si está físicamente sin castigar, con un potencial natural tan espectacular, con una buena pisada, con una buena zancada, eh, a ver, lo mismo hace por el, las carreras de montaña femeninas algo parecido a lo que en su momento hizo Kilian, ¿no? lo de llevarlas al siguiente nivel, por lo menos hasta la distancia maratón. Ojalá,
2: ojalá. Pero eh, no me voy a quedar solo en mencionando a, a, a Nietzsche, porque creo que el top 5, ojo, eh, estamos hablando de Maule, estamos hablando de Sara, pero ¿y que estamos... Y Patricia al tiempo de Patricia, ¿eh? Eh, exactamente el mismo tiempo que era récord antes, ¿eh? Patricia Pinedo eh, o Fabiola, Fabiola Conti que había ido cuarta eh, Fabiola Conti que viene de ganar hace un mes y medio un ultra a nivel general, es decir, en la categoría general, no eh, solo a nivel eh, femenino perdón, sino a nivel general, es decir, el top 5 de mujeres hoy
1: eh, ojo. Bueno, y no
2: pero... solo el top 5 Si ya me veía el top 7 Estamos hablando de 4.39 Cuando el récord de mujeres eh, Estaba ahí ahí, Estamos hablando de que el top 7 Hoy ha casi
1: reventado El récord que existía En Segama eh, sí. Y eh, como os digo Pedazo de carrera internacional Pedazo de nivel llegado de todo el mundo Pero qué bien han corrido las nuestras hoy os resumo, eh, del top 8, con el número 1, Nienke Brinkman, ya lo hemos visto. Número 2, Maude de Matisse, tela. Número 3, primera española, Sara Alonso. Número 4, Patricia Pineda, la campeona de España de FEDME, ha volado también aquí. Van 2, de 4. Número 5, Fabiola Conti, italiana. Número 6, Nuria Gil, también campeona de España el año pasado, con la RFA. Y ahí tenemos 3 españolas del top 6. Número 7, Theré buff Y 9, y 8... Oyana Cortázar, Carambita, todas ellas por delante de dos fenómenos, como son la checa Marcela Basinova y Kurnida Walter, la cual ha superado a Kaitlin Fielder, Henrietta Albion, Miroslava Vitovska, Johanna Astrom, la keniata Teresia Omosa, que la pobre se la han tenido que llevar a una ambulancia, no les ha ido nada bien el calor a los keniatas, eh, en fin, en fin, es muy impresionante lo que han hecho las, las españolas, aunque teníamos una, una carrera eh, con un gran papel internacional, Héctor. Eh,
2: sí, sobre todo ahora mencionas al equipo Kenyatta. Eh, yo, personalmente, no voy a decir que esperaba más, esperaba más competitividad, más visibilidad. Sí, que es verdad que nombres han estado ahí y, y están ahí. Eh, en el top 10 hay, hay dos o tres keniatas. Eh, pero esperaba un poquito más de guerra. Y creo que han hecho, voy a utilizar una palabra, el amarrachei, que dirían los futbolistas, ¿no? Y, y utilizando ahí un término eh, inventado vasco, ¿no? Eh, creo que los keniatas en hombres, podrían haber corrido más. Es verdad que Mujeres, te decía, ha probado y ha estado ahí en el top 3, top 4 durante los primeros 20 kilómetros de carrera, pero como dices
1: tú, eh, el calor ha pasado factura. Yo creo y, que les ha afectado, afectado mucho. mucho. Eh, vamos con los chicos, con el número 1, Kilian Jornet, número 2, David Bagnini, ya os hemos dicho los cronos antes, Manuel Merillas, tercero, 2 de tres en el podio, españoles, luego el marroquí, como comentaba antes El atsui gran carrera la suya Quizá si no se hubiera pegado ese tortazo Quizá no hubiera perdido el bronce Pero saber bajar arriesgando También es correr Número 5, el primer africano Robert Piquenboy Número 6, tibot Bagonian, Telita, eh Número 7, Remy Bonet o sea, Es que dos animales Número 8, Nadir Maguet O sea, tres personas que son capaces de ganarlo cualquier cosa En cualquier sitio Bueno, de hecho... Tibot ha sido también el campeón de Canfranc Camp Canfranc. Eh, seguimos hasta. Permíteme la. Sí. Permíteme la anécdota de Nadir,
2: que. Esto no sé si es positivo o negativo, pero es una realidad. Nadir ha perdido dos vuelos en las últimas 48 horas para llegar a
1: Cerama. ¡Ah, oh, qué rabia! Eh, no ha
2: sido capaz de llegar al aeropuerto en hora. Y como no ha sido capaz de llegar al aeropuerto en hora, se ha metido 1300 kilómetros entre pecho y espalda anoche, sin dormir, y ha salido directamente sin dormir porque ha tenido que conducir desde Italia hasta Segama para tomar la salida en el día de hoy. No sé si el no dormir y el haber conducido le habrá pasado factura o no, pero en cualquier caso, eh, no es eh, de aplaudir que haya perdido dos vuelos consecutivos, eh, por no haber estado en hora del aeropuerto, pero sí es de aplaudir que sin dormir y habiendo conducido haya podido hacer un top 7 en Segama hoy, en 3
1: horas siete Sí, sí, desde luego le honra, así que a nivel de deporte ya lo hemos visto, que más o menos las plazas del top 10 masculino y femenino se reparten casi a mitad de, entre españoles y extranjeros. Acuérdate Héctor que dentro de 10 años si logramos mantener esto será magia. Es, pero bueno, ya empiezan a aparecer africanos, quizá no están todavía los mejores africanos, eh, ha venido de los estadounidenses Dakota Jones, ha venido Max King, que es el campeón de mountain running de los Estados Unidos vigente y ha estado peleando el top 10. Quizá yo he echado mucho en falta a la campeona del mundo, la verdadera Kilian Jornet femenina hasta hoy, Grayson Murphy, que como anécdota te puedo decir que me pidió expresamente para el año pasado que le solicitáramos un dorsal para correr Cegama, pero cuando hablamos con la organización, pues por desgracia, la organización no, no pudo facilitarle. Un dorsal, ella solo quería el dorsal, ella quería, tenía la ilusión de correr en Cegama. Yo, la hemos visto correr en Canfranc, volar, la hemos visto correr en carreras italianas, volar, la hemos visto correr en el K42 Patagonia, volar, quedaros con esta chica, Grayson Murphy, porque entre lo que yo he visto de Grayson en eh, Canfranc, en Nasego, en eh, Patagonia, y lo que le hemos visto ya a Nienke en Cinal, en Cegama, no me extrañaría que los próximos 10 años vean un mano a mano entre estos dos fenómenos.
2: Ojalá, ojalá, ojalá y, y la atleta estadounidense de 26 años eh, eh, pueda estar ahí representando a su equipo en los próximos años. Y otro nombre, en este caso estadounidense también, recién mudado a los Alpes, casi vecino mío, eh, el cowboy, Jim Wesley. Interesante sería verle el año que viene también ahí, a ver
1: qué es lo que puede hacer. Sí, señor. Por cierto, para los que eh, no sabíais que venía Dakota Jones, que lo ha llevado, la verdad, bastante en secreto, pues eh, quien tuvo retuvo, ¿eh? Se ha colado en el top 11 y por delante de él... Pues el eh, Tranchard, que, que es un señor capaz de hacer podio en, en Chamonix, tela. Y por detrás de él, por detrás de él, el Kenyatta Ben Kimtai, el crack español Antonio Martínez, el campeón de España Raúl Ortiz, el veterano Saida Malek y su compatriota campeón de los Estados Unidos, Max King. Eh, está hecho un toro todavía Dakota, ¿eh? Sí, sí,
2: sí, sí. Ha habido, ha habido. Ha habido muchas sorpresas, igual que hemos vuelto a ver cómo el pobre Aritz eh, ha
1: pagado el calor y, y, y con todo el cariño del mundo ha reventado. A ver, Héctor, <risa> cuando grabamos, grabamos hace 11 o 12 días, y yo ya te lo dije, digo, mira, he estado viendo correr a Aritz, a Pera, a Aurel, eh, lo han dado todo, o ya sea, a a en es que les ha pasado lo mismo, se vaciaron tanto, tuvieron una deshidratación tan severa, que era imposible que hoy dieran el 110%. Ni Aritz ha estado al nivel de Aritz, que en la Domusa estuvo, fue una pisonadora, ni Ollana Corbebeitia ha estado al nivel que vale realmente, que también fue una pisonadora en Domusa. Entonces, yo creo que les ha podido la ilusión que quizá deberían haberse dado mus, pero ya me dirás tú qué corredor del norte de España, y no digo solo vasco, ¿eh? también asturianos, aragoneses... ¿Qué corredor del norte de España se da mus cuando tiene un dorsal para Cegama? Nadie, haya que terminar caminando, aunque haya que
2: terminar caminando Interesante también ver cómo, por ejemplo pues, Francesco Pupi con el que hablábamos ayer Y que te decía aquí específicamente en la entrevista que le dijiste que bueno que venía lesionado Pero quería correr
1: puesto 65 al final Ojo, le honra haber acabado, ¿eh? Un tío como él que está acostumbrado a pelear podios mundiales en la Golden Trail, en el Mundial de Mountain Running, allí Jim Wamsley-Oro, Pupi-Plata, Oriol Cardona-Bronce, acordaros, y, y que haya querido terminar, yo creo que es un homenaje a, a la afición, ¿eh? Porque, acordaros, Kilian ya le pasó un año, Te acuerdas el, el año que Kilian tuvo un problema en cegama gástrico, y no fue bien, pero quiso acabar, y acabó el 23, Kilian...
2: desde la distancia, y los que lo hemos vivido en las retransmisiones en directo y buscándonos las vueltas para poder ofrecer toda la información a
1: todos vosotros en carrerasdemontana.com y en transruninspain.com eh, impresionante, impresionante, sin poder estar ahí, ha sido impresionante. Ojo, y a veces, Héctor, somos un poco papanatas, yo como periodista he tenido la suerte de estar en muchos sitios del mundo, veníamos justo de la Volvic, donde estrenaba... Temporada François Daen, un mega evento con una gran corporación francesa detrás Volvic, el agua mineral Hemos estado casi 15 años en Chamonix con UTMB Hemos estado en Patagonia, hemos estado en Lavaredo eh, Hemos estado en la Mozart Me he quedado asombrado eh, de la presión de público en meta Afición de los medios y lo bien que ha fluido todo era fácil para un aficionado estar cerca de sus ídolos. A lo largo de la carrera yo creo que los ídolos han sentido el calor del aficionado desde la plaza de Cegama hasta lo alto de la Izcorri, pasando por todos los metros, o por lo menos eso decía David o cómo le brillaban los ojos a Kurnida o Walter, fíjate, alguien que lo ha ganado todo en todas partes. Y eh, también a nivel de logística, para el corredor, ¿Ves? lo fácil que era cruzar meta, ahí mismo estaba el habitu, ¿Ves? no había problemas, los dorsales apenas hubo colas, la banda ancha, todo el mundo podía conectarse y contar su batallita para el planeta, no se ha colapsado Cegama, lo cual tiene mérito, la prensa, teníamos prensa de todo el mundo, estaban compañeros japoneses, compañeros franceses, todo el mundo... De hecho, ¿sabes que Siguiendo a Nienke, la televisión holandesa ha emitido unos cuantos minutos de celebrando el triunfo de su compañera. En fin, eh, para mí, un verdadero salto adelante a nivel internacional esta Cegama. De hecho, me quedo con un detalle, Héctor. Me gustaría ver... Eh, hacer, a ver si podemos hacer un estudio entre tú y yo en el impacto mediático de Cegama versus cierre final. ¿eh? Está claro que UTMB... Todavía va a tener un impacto mayor, pero vamos a ver si la carrera suiza, que por historia y por nivel deportivo es sin duda la carrera más completa del mundo, tiene más de 50 años de historia, más tiene 20, Tiene, además de casi todos los que hemos visto aquí, tiene los mejores corredores de Sudamérica, los mexicanos se meten siempre en el top 5, llevan años, incluso ha sido pentacampeón de cierre final Ricardo Mejía, tiene africanos que todavía no han venido aquí, pero será bonito ver si por lo menos en la parte de organización y de eh, podemos ser igual o mejores que UTMB, yo no creo que Cegama tenga mucho que envidiar, y si en la parte de eh, impacto mediático, pues eh, podemos recortar, porque yo creo que al final, aquí en España hemos intentado hacerlo igual o mejor que los de fuera, aprender aprender los corredores, aprender los aficionados, aprender las carreras, los medios, y que hoy en día... No movemos el dinero que mueven en Francia ni en Estados Unidos, pero eh, lo que es calidad de corredores, de información, de tal, yo no creo que haya otro país tan completo. De hecho, os voy a decir una anécdota. Eh, muchos italianos estaban peleando por la gloria aquí, y lo hemos visto, y eh, nos ha hecho gracia a Héctor y a mí que la foto que ha ilustrado la, la portada en, en las redes sociales de nuestros compañeros italianos de Corsa de Montaña era una foto nuestra, era una foto que les había hecho yo a, a Kilian, a, a Manu y a David y a, al entrar en Meta. Bueno, pues yo creo que en cierto modo es un reconocimiento a ¿no? que el trabajo que hace Cegama, eh, que ha tenido tantos o más espectadores en inglés que en español, y, y los corredores españoles que están corriendo por todo el mundo, en la Sky Run in Madeira el podio ha sido español, las tres chicas, el podio femenino, pues poco a poco va calando, ¿no?
2: Eh, creo que sí, creo que el trabajo bien hecho da sus frutos, y por ejemplo la portada de los compañeros italianos hoy es uno de ellos, pero eh, el tema se gama exponencialmente creo que todavía no ha tocado, techo y en uno de los puntos en esta conversación has estado tú la clave también eh, todavía no están todos los africanos que son, ni todos los que están y eso en cuanto al futuro habría que verlo ¿no? Eh, el señor de las diez chapelas acaba en este momento que estamos hablando tú y yo y mi y, y, y labor periodística, sin ser periodista sino humanista
0: me obliga a mencionarlo
2: acaba de publicar su programa de en Strava, ahora mismo <risa> acaba de publicar en su Strava, ahora mismo acaba de saltar su eh, actividad del día de hoy y quiero solo una cosa a nivel personal yo le había escrito y esto no lo sabías tú tampoco le había escrito en Instagram si podía publicar los últimos cinco kilómetros porque la bajada que se había visto en, en la televisión cuando uno de los cámara en la bici se ha caído era estratosférica y ahora la entiendo y, ahora la entiendo. y voy a leer uno de los últimos 5 parciales ¿eh? uh -huh. kilómetro 37 3.36 menos 41 metros uh -huh. kilómetro 38 4.14 más 18 metros Kilómetro 39 317 menos 84 metros. Kilómetro 40 323 menos 97 metros. Kilómetro 41 330 menos 129 metros. Kilómetro 42 final de la maratón. Se gama y corre menos 102
1: metros. 3 10 por kilómetro. <risa> es un pájaro, es un avión, no, es Kilian Jornet. <risa> es Chapela
2: decía al principio de nuestra charla hoy que desde que se liberó de ciertas promociones, yo como aficionado me siento más libre, y esto es un ejemplo esto es un
3: ejemplo uh -huh. independientemente
2: del reloj que lleve la muñeca eh, que lo podéis ver en, en nuestras informaciones en montana.com y en rarenstein.com eh, antes nunca había colgado esta información Cuatro horas después de haber terminado la carrera. Seis horas después de haber terminado la carrera. Está disponible para
1: todos aquellos que tengan la cuenta en Strava. Está disponible. Fantástico. Interesantísima información. Oye, Héctor, pues muchísimas gracias por el análisis internacional. Enhorabuena por ese nuevo récord de audiencia para Cegama en nuestra web Trail Run in Spain. Y como dice Héctor, este es solo el principio. Vamos a ver si será con las vieja guardia que siga aguantando varios años, o si el año que viene ya los jóvenes talentos lograrán tomar el poder y cabo ponerse la chapela. ¡Emoción! Cegama 2023 promete todavía más, Héctor. Parece mentira. Eso es. Nos vemos por las montañas. Cuídense. Hasta pronto. Vamos ahora al otro lado de Cegama. Veíamos con nuestro compañero Héctor la parte internacional, la parte deportiva desde Stuttgart. Ahora volvemos a Cegama, donde hemos estado Marcos Pascual y servidora siguiendo toda la carrera, dando tumbos estos días para vosotros. Para mí, bueno, ya sabéis, llevo muchos años yendo a Cegama. Además, siendo Navarro, pues es un poco estar al lado de casa. Pero, eh, Marcos, no solo es. De Zaragoza, sino que además era la primera vez allí. ¿Qué le dirías a alguien, Marcos, después de haber sido la carrera, que te pregunte oye, ¿qué es eso de y is gama que dice Kilian.
3: Eh, yo creo que es, es, es que se resume así, Cama y c no no sé cómo explicar lo que es eso. O sea, no se explica en esas tres palabras y si quieres saber más, pues ve a se gama cuando haya
1: Venga, a, ver, a ver, Marcos, ya os digo, es de Zaragoza, pero ya había visto carreras en el norte. A, hace poco venía de correr la Jurramendi Trail en Navarra, después estuve en Alto Ayer Trail en Asturias. Es verdad que son dos carreras con buen ambiente. Sí,
3: pero lo que. O sea, cada día que voy a una carrera, el ambiente es. es un poquito más y Pegama ha sido. Tegama ha sido top. Creo que no. No lo sé, no he visto todas las carreras del mundo, pero me atrevería a decir que si no es la que más ambiente tiene, tiene que ser el
1: top 3. Bueno, yo le contaba una anécdota antes a, a Héctor, porque Marcos acaba de llegar de, de viaje ahora, de volver de Cegama. Le contaba a Héctor cómo tú y yo nos encontramos a un chavalito italiano bajito, subido el día de los dorsales a un pilón, con su vídeo grabando el ambientazo. El chavalito italiano estaba flipando, pero claro, el chavalito italiano era Davide Magnini. Que un élite mundial que ha ganado ya un montón de grandes carreras en Italia, que es uno de la élite mundial del esquí de montaña, eh, se suba a un pilón y saque su móvil para grabar a la gente, es como lo de los los eh, los patos disparando las escopetas. Además que ayer él decía,
3: no, bueno, hay mucho nivel, no sé... Fíjate si no sabe que ha entrado unos minutos de Cilian ¿no? y ha estaba apretando las hortas hasta el último momento. O sea que... Cuidado con cuidado con este chavalito italiano.
1: Sí, de hecho hablábamos de que a lo mejor hemos asistido con esa plata de un crío de veintipocos años y el bronce de nuestra Sara Alonso también, veintipocos años, pues a lo mejor a un cambio de guardia, ¿no? Lo veremos en 2023, la progresión de cada uno. Pero, eh, por ejemplo... Tú les has visto en el dorsaleo. Fue muy bonito, fue emocionante el juego sí. entre los corredores y la élite. Luego, en la salida eh, yo creo que era la primera vez que tú veías el, el aurrescu, que estabas allí delante de ellos para grabarlo con la cámara. Eh, sí. A mí aún se me ponen los pelos como escarpias. Eh, ¿Te bueno, pasa a ti? A mí se me ha quedado
3: con una lagrimilla. Porque, <risas> además, estaban dando colores, ahí había un homenaje, había gente llorando y pues, yo me he contagiado, yo me apetecía llorar un poco también, ha sido emocionante y, y, y no sé, yo creo que los que estábamos ahí estábamos todos contagiados de esa emoción de, de de la cegama supongo que para la gente que la ha vivido en otras ediciones y que lleva varios años sin poder vivirla tiene que ser mucho más que para mí, que soy nuevo, pero, pero ha sido increíble
1: Bueno, y luego, ya sabéis, a los chicos de la prensa hay la pista de los 4x4 que va hasta la zona de los miqueletes y de allí arriba a Espíritu. ¿Qué cara se te ha quedado cuando has llegado a Santi Espíritu y has visto la marabunta?
3: Eh, cuando yo he llegado todavía no había tanta gente, había mucha gente, ¿eh? pero todavía no había tanta gente, porque hemos subido en el primer coche, pero bueno, ya según íbamos llegando, iba diciendo me iban diciendo los compañeros que he ido en el coche con ellos, mira, ahí es donde nos ponemos, tal, ya buscas un hueco, no sé qué, pues yo me he hecho la subida buscando un hueco que al final casi me la he hecho entera. Eh, y eso se empezaba a llenar allá había de todo Allí había gente que tenía camping gas había gente echándose la siesta esperando a los corredores que iba a entonces saber cuánto tiempo llevarían allí era una peregrinación constante de gente para arriba eh, todo el mundo con sus zapatillas de con sus bastones con sus mochilas era como la carrera dentro de la carrera y ...y el momento en el que han empezado a llegar los élites... ...cómo se ha levantado todo el mundo... ...empezó a gritar, ha sido un jaleo constante eso... Buah, ...buah, es que... ...es que bueno, es que algún élite... ...no sé si, bueno, alguna persona del de, que subía por el pasillo... ...subía llorando... ...de la emoción, había... ...me, me he fijado uno concretamente secándose las lágrimas... Sí, hombre lo que, tengo, que tengo
1: que estar ahí... ...te puedo decir, yo... Eh, ...tuve la suerte de que me tocara el dorsal un año... ...a partir de ahí ya no he echado más al sorteo... ...para que puedan tener suerte otros compañeros... Y, y cuando llegué a Santi Espíritu me sacaron totalmente de plato, porque es imposible que tú te metas en ese... Pa no es que yo fuera el primero, ni mucho menos. Iba en el tercio de atrás. Pero, pero es que es imposible que no te vengas arriba, Marcos. Tú imagínate si eres corredor y te encuentres allí a mil energúmenos que además la mitad repiten tu nombre, que para eso está escrito en el dorsal. Es que sí, sí. hay que ser de piedra.
3: No, había algunos que que venían reventados andando y se ponían a correr. Se ponían a correr porque decían, pero ¿cómo no voy a correr aquí? Venía, pues me, me, me he quedado con un, con un chico que tenía pinta de ser marroquí, no lo sé, dando besos al aire, otro haciendo a la gente hacer olas, otro chocando a todo el mundo, saltando, bueno, o sea, era una fiesta. Se paraban en el pasillo a, a animar ellos mismos a... A participar de eso, o sea, se han tomado el tiempo de, de estar ahí y, y disfrutar con el resto de gente que había ahí. O sea, ha sido, la verdad es que ha sido increíble ver ese pasillo.
1: Hombre, ya digo, nosotros hemos estado allí todo el fin de semana. Era muy bonito ver como la gente se lo toma como un festival. Un montón de caravanas, familias, muy bonito lo de tener tantas familias, tantos críos, tantos chavales. Luego carreras como la Cegama Junior ¿sí? o los Kids. Y eh, llega el momentazo de estar en meta. Hombre, si salir emociona, lo de la meta ni te cuento, ¿no? ¿Qué, ¿qué, has, meta... ¿qué has sentido tú cuando has visto? Porque yo creo que hasta Killian se ha emocionado. Yo le he visto que ha entrado dando una pirueta, ha entrado de espaldas el tío con un salto. Ha pegado un salto que yo he pensado, macho, doy ese salto yo después de esa carrera y se me sube el gemelo hasta la oreja. Pero pero, pero sí, sí, se,
3: bueno, o sea, no sé. Verá Kilian Jornet que lo has visto tantas veces por ahí, que, que es un tipo que ha hecho como, mm, barbaridades a nivel a, físico y a, como atleta, y tenerlo ahí al lado, y llegando a esa meta después de tres horas y 36 que es que yo estaba echando los cálculos y diciendo, pero ¿cómo ha corrido este hijo de puta? ¿Pero cómo lo ha hecho? O sea, si es que es imposible, se ha tenido que saltar parte del recorrido para hacer ese tiempo. No, <risa> verle bajar por la pista a a saber qué velocidad sería, si es que tenía una pinta de ir a tres por esa pista.
1: Buen ojo, tienes, lo acaba de publicar en Strava, nos lo ha dicho Héctor y ha andado entre 3:5 y 3:15, se ha hecho los últimos kilómetros. Qué buen ojo, Marcos impresionante.
3: Pues pues tenía es que no sé, ha sido la pinta de por la velocidad, por el este digo, pues que o sea, no entiendo cómo puede ir yo no lo, o sea, estaba haciendo cálculos y no lo entendía. No, era algo que no no me cuadraba.
1: Que no puede ser que llegara ahora. Vale, sé, se emociona, aquí, le ha ganado aquí diez veces, tal, pero es que detrás de él llegaba un debutante, Davide Manini. Acuérdate cuando le han dicho, bueno, di unas palabras. Ha pedido permiso para decirlas en italiano, porque no domina tal, y, y sus palabras han sido, bueno, lo comentaba ya antes, de pura emoción del público. Sí, 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 sí. O sea, todo el mundo, creo
3: que Cegama es, bueno, Cegama es de los atletas, pero es del público y, y aquí todo el mundo y empiega a la meta y, y, y es normal que agradezca... Bueno, todos los atletas con los que he podido hablar, todas las atletas han hablado de eso, de del público, la, las nuevas, como yo que sé, como Courtney, decía que, que era increíble cómo ver en cada curva había alguien animándote. Y una una chica que viene aquí, nueva, de Estados Unidos, y ve esto... Vamos, yo me compraría piso en España ya. O sea, y por ella allá...
1: Iría buscando <risa> bien, Ha sido muy bonito Ver la carrera de las chicas también Porque hemos tenido una mezcla muy bonita No Hemos tenido una veterana que lo ha visto todo Como Maude, que ha hecho plata Al final, un oh. joven talento de la tierra Sara, que ha cumplido un sueño ¿sabes? Nosotros la dábamos ya Acuérdate, como podio Y ha cumplido Decíamos que sí, iba sí. a ser bronce Y lo ha clavado Era un lo poco clavado, sí. absurdo decir que iba a ganar Sara O sea, que Maude o Nienke Hubieran quedado por detrás de Sara hubiera sido precioso, pero era irreal y así lo ha demostrado la carrera pero era eh, pero vaya podio más bonito, ¿no? Nienke, eh, Maude Sara, como tres estilos tres, digamos antecedentes completamente distintos y las tres, una alegría al cruzar meta uh, idéntica
3: Sí, bueno a ver, yo me imagino que Sara al estar, digamos, en familia pues ha tenido que ser pues al final no, juegas en casa yo en el pasillo lo he notado ¿eh? Eh, eh, todo el mundo todo el mundo animaba a todo
1: el mundo, es verdad que se animaban a todos los corredores pero cuando ha pasado Sara el pasillo se ha venido arriba cuando ha pasado Aritz <risa> es
3: que ya, vamos, o sea, yo creo que es que se lo han comido, a Aritz subía eh, no iban dándole, subía
1: <risa> le han sacado ah, del plato <risa> y además creo que se ha se ha venido
3: arriba, él también ahí animando y a tope o sea que uh -huh. Se este ve, se este ve y muchos corredores de allí, de, de Euskadi, pues que se ve a pues, amigos suyos que están en el pasillo o así, les gritan, yo no sé quiénes son, pero, mm. pero es verdad que sí que, que se nota cuando pasa un uno de casa, básicamente, se nota se nota mucho, pero que animaban a cualquiera, que allí ha <risa> habido momentos que subían los fotógrafos y les gritaban también, como de coña, había, era una fiesta, ese pasillo era una
1: fiesta. Bueno, eh, yo oyéndote y ya para terminar, me da que para el año que viene igual vas a echar un número 2 o 200 al sorteo, ¿o no? ¿Te haría ilusión correr la Cegama después de verla como periodista?
3: Eh, sí, sí, hombre, me haría ilusión. <risa> sería sería una pasada estar en el otro lado y, y, y disfrutar las demás partes del recorrido que no he podido ver y, y contarlo desde dentro. Pues es muy complicado porque pues entiendo que haya esa demanda de, de dos sales, porque visto
1: lo visto... Es que, es que es único Es único Bueno, pues ahí lo tienen Segama Es Segama Que decía el chaval este Que la ha ganado 10 veces Y nos acaba de regalar Un nuevo récord Y lo hemos pasado muy bien Gracias a todos los organizadores De Segama Que nos habéis hecho la vida Muy fácil para trabajar y gracias a todo el público de Cegama, que como dice Marcos, eh, también son amables y nos animan incluso a nosotros, los chicos de la prensa, la verdad es que te vienes arriba.
3: No, la verdad, bueno, otra cosa que yo tenía, pues yo estaba ahí en el pasillo, claro, nuevo, primera vez ahí metido, sabía si la gente iba a ser, oye, la gente te dejaba el hueco, te veían con la cámara, oye, pasa tú, aquí estamos animando a nosotros, tú haz las fotos, que eres el que tienes que hacer y... Y, y la verdad es que, pues oye, es de agradecer que la gente, que en muchos sitios siempre hay uno que quiere meter el codo antes que tú. Y aquí, entre los de la prensa, todo es muy bien, todo el mundo ordenado. No sé, el ambiente era de, de fiesta, el ambiente era de fiesta, vale. y de
1: todos amigos. Pues ahí queda eso, y cuenta atrás para la Cegama 2023, donde vamos a ver, hoy le ha tocado a nuestro compañero Ernest Colel, él, como popular, esperemos que te toque a ti el año que viene... Gracias Ojalá. Marcos. Cuídense.